0: Alladhi bin ni'matihi tatlimmus salihat Segala puji bagi Ya Allah Jalla Jalaluh Yang karena ni'matnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'in Ala abdika wa rasulika Habibina wa nabiyina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu semoga salam Matmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kita untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau serta orang-orang yang beliau cintai para sahabatnya dan siapapun dari mereka yang menaati jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du dan radiu raja dan radio sunnah yang lainnya rahmullah Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan semoga amal kita pada hari senin ini diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab al-adabul mufrad yang ditulis oleh Halimah Bukhari. Kita telah sampai kepada bab nomor empat puluh yakni bab min anfusihim, bab yang artinya Mawlah. suatu kaum adalah termasuk dari golongan mereka kita sudah menjelaskan bahwa sebenarnya makna maula itu bermakna mantan budak yang dibebaskan bisa bermakna satu kelompok yang ada perjanjian di mereka seperti umpamanya kabilah khuzaah itu bersekutu dengan kabilah kureish maka mereka disebut maula fresh atau yang seperti itu Al Imam Bukhari mengatakan di sini qala haddatsana Amr bin Khalid telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid dia berkata haddatsana Zuhair telah mengajarkan kepada kami Zuhair qala haddatsana Abdullah bin Utsman berkata, telah mengajarkan kepadaku. Mungkin ada sedikit gangguan ya, karena memang internet di tempat kita lagi agak kacau. Jadi, afal kalau mungkin terputus. Ini An Rifa' Rafi' dari Rifah bin Rafi' radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahawa Nabi saw pernah berkata untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ijma' li qomah. Nabi berkata kepada Umar, Kumpulkan untukku kaummu. Kumpulkan untukku kaummu. Fajema'ah. Maka dikumpulkan oleh Umar, Kaumnya Umar mil-Khattab. Falamma hadharu baban Nabi SAW, Dakhala alaihi Umar. Ketika mereka sudah hadir semuanya, Di pintu, Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar masuk menyupaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar berkata, "Padjamaatulaka qomi, aku telah mengumpulkan bagimu kaumku wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asami'ah dalik ansar, fakaluqad nazzal fi quraisy al wuhud." Orang-orang asal mendengar adanya perkumpulan untuk orang-orang Quraisy, dimana Umar diminta untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy masjid, sehingga mereka sudah kumpul semuanya. Ketika mereka berkumpul, berita berkumpulnya mereka ini didengar oleh orang-orang Ansor, -orang maka mereka berkata telah turun untuk orang-orang Quraisy sebuah wahyu. Jaja al Mustami' awal nadi rumah Yuqalulahum maka datanglah orang-orang yang ingin mendengar atau orang-orang yang ingin melihat mereka ingin tahu mereka penasaran kira-kira wahyu apa yang turun untuk mereka apa yang bakal dikatakan kepada mereka kekhorajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakama bayna azhirim maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya Menyumpai mereka, lalu beliau berdiri di hadapan mereka dan berkata, Alfiikum min ghairikum. Apakah ada di tengah-tengah kalian yang selain dari kelompok kalian? Selain dari kaum kalian? Alu na'am, Rasulullah ada fina halifuna wa wabnu ukhtina wa mawalina. Di tengah-tengah kami ini ada sekutu-sekutu kami. Jadi yani mereka yang ada perjanjian dengan kami. Dan di tengah-tengah kami ini juga ada anak saudari kami. Dan maksudnya anak saudari, umpamanya anak kakak kita, anak adik perempuan kita, dia kan nasabnya ikut bapaknya, tidak ikut ibunya. Maka disebutkan di sini, ada di tengah-tengah kami ini, anak saudari perempuan kami. wa mawalina dan maula maula kami. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka Mereka yang ada perjanjian dengan kita itu termasuk dari kita. Wa bnu minna dan saudara atau anak saudari perempuan kita adalah termasuk golongan kita. Wa mawali minna dan maula maula kami itu orang-orang dari budak-budak yang dibebaskan mereka termasuk golongan kami. Wa antum tasmaun dan kalian dengarkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat yang berkumpul khususnya orang-orang Quraisy agar mereka mendengarkan. inna awliya'i minkum al -mudakuh. Subhanallah. Rasulullah yang sesungguhnya, awliya'i, yang kekasih kekasih jadi kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nabi mengingatkan kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang mereka adalah keluarga Nabi, yang mereka adalah satu kabilah sama Nabi, Yang di antara mereka tentunya ada Ali bin Abu Talib yang sepuri adalah sepupu Nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi, ada Abbas tentunya, ada Ibnu Abbas. Nabi mengingatkan kepada mereka sesungguhnya kekasih kekasihku. Dari kalian ada orang-orang yang bertakwa. Kita tahu dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang Ajam. Atau orang Ajam lebih mulia dari orang Arab. Orang kulit putih, lebih mulia dari orang kulit hitam. Itu nggak ada tuh dalam agama Islam. Standar orang yang mulia. Standar orang yang menjadi kekasih Nabi. Bukanlah dilihat dari nasab. Bukanlah dilihat dari warna kulit. Bukanlah dilihat dari kegantengan wajahnya. Atau kecantikan rupanya. Tapi Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka yang hadir. Inna awliya imnikum al-muttaqul. kekasih, kekasihku. Dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Fa'in kuntum ula'ik fadak. Kalau kalian orang-orang yang bertakwa, maka itulah yang diharapkan. Kalian adalah kekasih, kekasihku. Wa illa fandhuru. Tapi kalau tidak, maka kalian harus perhatikan. Lihatlah. Amalan-amalan mereka. Mereka membawa amalan mereka karena mereka adalah orang-orang yang soleh. Kemudian kalian datang pada hari kiamat dengan dosa-dosa kalian. Wa ankum. Maka kalian akan dipalingkan dari kalian, nggak akan ditolak kali. Subhanallah. Jadi terkadang ada sebagian orang yang bangga dengan nasabnya. sebagian mengatakan aku adalah ketua. baik sama keluarganya sama kabatnya tapi nabi mengingatkan mereka jangan sampai pada hari kali, pada hari kiamat kalian bawa dosa jangan orang-orang datang dengan amal solehnya kemana ada. kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tapi perlu diingat sebelum dilanjutkan hadis ini nanti Kita semua akan dibangkitkan dari kubur kita. Kemudian kita digiring ke padang mahsyat. Kemudian kita digiring terus menuju kesirat jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Wa'iminkum illa wariduha. Semuanya akan melewati kesirat. Akan melewati jembatan itu. Rasul s.a.w. mengatakan tentang orang-orang yang lewati jembatan itu. Ada mereka yang melewati seperti kedipan kilat, ada yang se, se kedip mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Nabi Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Famun bapa abhihi amaluhu dan yusrihi Maka barangsiapa yang sedikit. Sehingga dia tidak bisa keras dalam melatih mesirah. Maka tidak mungkin nasabnya akan membuat dia cepat. Tidak mungkin karena hubungan kekerapatannya dengan orang, dengan seorang alim ulama, dan seorang sahabat, dengan seorang nabi, itu akan membuat dia cepat. Karena subhanallah, Allah memerintahkan kepada semuanya untuk beramal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan suara keras berkata Ya Ayuhanas wahai manusia warafayyadehi wa ya wa'u ru ya ruusi Quraisy. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya diletakkan di atas orang-orang kepala orang-orang Quraisy diangkat kedua tangannya. Coba, seminggu nah, bayangkannya Rasul mengangkat kedua tangannya. akan akan atas kepala orang-orang Quraisy, Dia berkatakan, Ayunas, inna ah, inna Quraishan, ahlu amanatin. Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang amanah, yang jujur. Man baga bihim qala zuher azun, qala awasir. Barang siapa yang menginginkan bagi mereka malapetaka kehancuran bagi mereka yakul Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia hidungnya itu akan dibuat terjerumus ke dalam api neraka beliau mengatakan tiga kali subhanallah bilang dalam hadis ini ada keutamaan bagi orang-orang Quraisy, mungkin ada orang-orang tidak suka dengan orang-orang Quraisy karena memang ada sebagian orang yang mereka benci dengan orang Arab. Tentu ketika mereka benci dengan orang Arab, mereka akan benci dengan Is, dengan orang Quraisy ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah yang termulia di muka bumi ini. Di dalam hadis ini Rasulullah Wasallam mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa mawalina mereka yang budak-budak ingin -budak dibebaskan, kemudian anak saudari kita lalu kabilah kabilah yang ada perjanjian sama kita mereka adalah termasuk kita kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka tapi ingat janganlah seseorang itu berbangga dengan nasabnya lalu dia lupa beramal dengan berkata aku kan keturunan nabi aku kan keturunan umpamanya ustaz aku anak kian aku anak tuan guru atau aku anak siapapun semua itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan amalmu kemudian alim bukhari rahimahullahu berkata di bab nomor 41 babul man alajariyatain aw awwahidatan bab berkaitan dengan orang-orang yang merawat dua anak perempuan atau satu jadi orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua anak perempuan atau satu karena kita tahu orang kepingin punya anak laki tapi udah berusaha anaknya perempuan semuanya Ya sudah, itu ada keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang na'udhu billahi min zalik, ketika istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian melahirkan anak perempuan lagi, dia ingin menceraikan istrinya. karena dia fikir ni, ah, istriku ni gak bisa melahirkan anak laki. Subhanallah. dengar Radio Raja, rahimakallah, urusan anak ini, mau laki, mau perempuan, itu adalah Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang anaknya semua perempuan. Ada orang semua laki. Ada pingin perempuan. Tapi nggak bisa. Karena memang itu urusan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita adalah bersyukur. Kita lihat ternyata orang yang anaknya perempuan. Kenawat anak perempuan itu. Baik satu atau dua. Sampai anak itu. Dewasa, maka ia beda sama anak laki Karena memang perempuan beda Kalau ada sekarang mungkin yang Mereka berusaha untuk Menyetarakan perempuan dengan lelaki Itu adalah bentuk kezoliman Apalagi yang melakukan itu seorang perempuan Ingin disetarakan dengan lelaki nggak mungkin bisa Sampai kapanpun Sampai kiamat Yang akan Hamil itu perempuan. Iya, kalau urusan hamil memang nggak bisa. Oke, okay. yang akan menyusui perempuan. Iya, nyusui. Karena memang perempuan yang punya air susu. Eh, yang bisa sabar menghadapi anak-anak itu perempuan. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada seorang ibu. Beda dengan bapak. Jadi kalau si bapak. antara laki dan perempuan suami istri punya anak satu Tian -tian, si suaminya kerja umpamanya sebagai supir bajai, si istri ngomong suami, kayaknya sama-sama gitu. kerja nih, inti sehari ya menjadi besar itu anak ketika di rumah yang merawat bapaknya, yang gendong bapaknya umpama yang kita tahu laki-laki tak -laki, sabar dan enggak seperti perempuan di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Khairij nah, Abdullah bin dah bin Amir radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda apa sabda nabi man kana lahu saldasu bibanatin wa sabara wa kasahunna min jidatih kunna lahu min Allah subhanallah kata nabi barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Wa sabara alaihinna dan dia bersabar merawat itu anak perempuan. Kita tahu di masa jahiliyah perempuan itu enggak ada harganya. Bahkan Allah berfirman wa idzal mauudatu suila. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya. Nah, Di masa itu orang-orang yang hidup di jahiliyah, mereka berpendapat bahwa wanita adalah aib, adalah celakaan. Orang yang punya anak perempuan itu seakan-akan perempuan itu tidak ada gunanya. Mereka lupa bahwa ibunda mereka adalah perempuan, nenek mereka adalah perempuan, ibu nenek mereka adalah perempuan. kalau tidak ada perempuan mereka tidak akan hadir di muka bumi. Maka Islam datang memuliakan wanita dengan kemuliaan yang tak ada tandingan. Di antaranya hadis ini. Nabi mengatakan barang siapa yang punya tiga anak perempuan, fa sabara dan dia bersabar menghadapi mereka, membesarkan mereka, wa qazahunna min jidatihi Dan dia memberikan pakaian kepada wanita-wanita itu Dari hasil kerja dia Apa yang akan didapat oleh orang tuanya Anak-anak itu, anak perempuan yang tiga itu Akan menjadi aming Penghalang bagi dia dari api neraka Subhanallah Maka seorang ayah seorang ibu, punya tiga anak perempuan berbahagialah mereka adalah pemberian Allah tinggal bagaimana sekarang kita menjaga mereka bersabar menghadapi mereka apalagi di masa yang seperti ini kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata hadithan al-Fadl ibn Dukain telah mengajarkan kepada kami Fadl ibn Dukain al-Haddi jasana fitrah an syarah telah mengajarkan kepada kami firah tin fitr dari syarah bin alas samitu ibnu abbas radhiyallahu anhu aku mendengar ibnu abbas radhiyallahu anhu Anin Nabi shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda ma min muslimin tudrikuhu ibnatain fiyhusnu suhbatuhuma illa adkhalatahul jannah. Idealah seorang muslim yang dia diberi rezeki dua anak perempuan, kemudian dia berusaha untuk berbuat baik kepada keduanya, melainkan kedua putrinya akan menjadi penyebab dia masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu Atau siapa yang diberi rezeki dua anak perempuan, dan anak laki. Mamanya anaknya lima perempuan, satu laki. Masya Allah. Dan dia berusaha bersabar tuh. Merawat dan membesarkan anak perempuan itu. Maka anak perempuan itu adalah tiket untuk masuk surga dia. Dengan syarat bersabar dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian Imam Bukhari ibn Zaid, "Kata hendaknya Ali ibn Zaid, ia berkata telah mengajarkan kepada Ali ibn Zaid, kata hendaknya Muhammad ibn Al Munqadir, telah mengajarkan kepada kamu Muhammad ibn Al Munqadir, 'An Najabir ibn Abdullah, bahwa Najabir ibn Abdullah hendaklah mengajarkan kepada mereka." ia ya berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalath banatin yu'ihunna wa yakfihunna wa yarhamuhunna faqat wujibat lahu aljannah فقال رجل من القوم اثنتان يا رسول الله الا وسنتين سبحان الله Di mana Rasulullah Wasallam mengangkat derajat wanita. Menjadikan mereka tiket masuk surga bagi orang-orang yang merawat. Rasul s.a.w. mengatakan barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Dia mengayomi mereka. Mencukupi mereka. Mengasihi mereka. maka وَجَبَتْ لَهُ Maka al-battah, maka sudah wajib bagi dia untuk masuk surga. Subhanallah jamaah. Tapi syaratnya sabar itu. فَقَالَ رَجُلُمْ مِنْ بَعْدِلُكْ Kaum berkata, telah seseorang dari, yang hadir di situ, وَثِينَ Kalau dua gimana Rasul? Kalau anaknya itu dua. Ya Rasulullah, dua pun akan masuk surga orang. Pendengar Radio Raja, رَحِمَكَ para Muslim, manapun engkau berada, semoga Allah merahmati, ia benar-benar Sebagai pelajaran penting bagi orang tua. Karena biasanya nih orang tua. Kalau punya anak perempuan itu susah. Apalagi kalau anak perempuannya nggak ada yang bawa. nggak punya pacar. Bingung tuh orang tuanya. Itu perempuan bisa jadi. tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Dan menjadi tiket untuk masuk surga. Kalau dirawat dengan benar. Dididik dengan da'id. Dan dengan syariat islam. Tapi kalau dibiarkan melakukan dosa, bahkan orang tuanya menyuruh anaknya melakukan dosa, membiarkannya melakukan perbuatan-perbuatan yang -perbuatan, Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menarik orang tuanya ke dalam api neraka. Baik itu Kemudian Al-Imam Bukhari melanjutkan kepada bab yang selanjutnya Itu babunman ada salah sahawatin. Barangsiapa yang menanggung tiga saudari perempuan, nah, kalau di hadis yang sebelumnya, di bab sebelumnya itu anak perempuan, sekarang gimana? Kalau orang tuanya udah meninggal, tapi ada kakaknya yang menanggung tuh adik-adik atau kakak perempuannya, membukhari menyebutkan. keutamaan bagi mereka melalui hadith-hadith Rasulullah SAW dia mengatakan hadithana Abdul Aziz bin Abdullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah dia berkata hadithani Abdul Aziz bin Muhammad telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad lihat nama murid dan gurunya sama Abdul Aziz An Suhail bin Abi Saleh Dari Suhail bin Abi Saleh. An Sa'id bin Abdurrahman bin Mukammil. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukammil. An Ayyub bin Bashir al-Maawi. Dari Ayyub bin Bashir al-Maawi. An Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri ini ada... Sahabat Nabi yang dikenal dengan kunyahnya. Sehingga dia namanya banyak yang tidak tahu. Padahal namanya adalah Sa'ad. Abu Sa'id. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia sosok sahabat yang gigih berjuang di jalan Allah. Ketika perang Uhud dia mau perang. Tapi sama Nabi ditolak. Karena melihat umurnya masih kecil. Namun setelah itu dia berusaha Untuk mengikuti peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, ayahnya meninggal ketika perang Uhud. Ayahnya meninggal ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Badar, dia nggak ikut. Perang Uhud dia juga nggak ikut karena dia masih kecil umurnya. Ternyata ayahnya meninggal ketika perang Uhud. Wa tarakaahu bi malin. Dan Abu Sa'id ditinggalkan tanpa harta, maashallallahu. Gimana nih, bapaknya meninggal, dia nggak punya harta, miskin. Yang nah, siapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupi dia. Jadi orang yang berusaha untuk mencukupi dirinya Allah akan mencukupi dirinya. Dan orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya Allah akan menjaga kehormatan. Ketika mendengar hadis itu, Abu Sa'id nggak jadi curhat. Abu Sa'id langsung balik. Dan begitulah seorang muslim ya, yang yakin dengan pertolongan Allah. Tinggal kita yang berusaha. Kita ini punya Rabbul Alami. Ketika kita dilimpah susah, kena masalah apa, maka serahkan kepada anak wa Ini Al-Khudri yang ditinggal bersama dari saudarinya Bapaknya meninggal dunia maka ia mendengar Rasulul Hai ya ku Hajin salah perempuan <tuh tiga>, atau tiga dari perempuan Kemudian dia berbuat baik kepada mereka, melainkan dia akan masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang-orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, kemudian menanggung keluarganya, di situ perempuan-perempuan, maka berusalah untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan bersabar dan menjadikan mereka maka tiket untuk masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bab yang nomor 43. Bab ini judulnya Babun Fadluman Alabnit Ibnatanhu Al-Mardudah. Bab Keutama'ah Orang tua berpikir Merawat janda itu ya Allah kata dia. Susah. Baik janda ditinggal mati, kecuali janda kaya. Orang tuanya mungkin suka. Karena si anaknya bawa duit. Tapi gimana kalau ternyata suaminya itu miskin, kemudian meninggal suaminya, lalu si perempuan ini balik ke orang tuanya. Bawa anak, tahu harta. Tadi akan mendapatkan kota mendising, Alimam Bukhari, menyebutkan sebuah hadis yang secara sanadnya raif, tapi tentu maknanya kita diperintahkan lewat ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul untuk berbuat baik kepada kerabat kita, apalagi kepada anak kita atau saudara kita yang dicerikan, yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati. Membukhari mengatakan hadisnya Abdullah bin Salih dia berkata hadisnya Musa bin Ali an Abihi dari ayahnya, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah li Suraqah ibn Ju'shum bah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suraqah ibn Ju'shum ala adulluka ala awamissadaqah aw min aqwamissadaqah bahwa engkau aku beritahu terhadap sedekah yang paling agung atau yang termasuk sedekah yang paling agung Suraqah mengatakan bala ya Rasulullah Rabb-i mengatakan ibnatuka mardudatun ilaik Kegisetlah kasih anak perempuanmu yang dikembaliin keramu yang dia tidak punya penghasilan tidak ada yang menanggung dia kecuali engkau hadis ini ingat secara sangatnya doa kemudian hadis yang selanjutnya sama sangat ini doa if mubharim mengatakan hadisnya bishr Kala akhbaran Abdullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah. Kala akhbaran Musa. Kala selama itu, Abi Musa mengatakan, aku bengar ayahku. Mari wa'idkan dari suraqah bin Yu'asyum, anna Rasulullah SAW, kala ya suraqah mit yahoo. Dari suraqah yang seperti hadis yang sebelumnya. Tapi ingat secara sanad hadis ini. di babi yang sama. Imam mengajarkan haddath Haywah ibn Shurayh. telah mengajarkan kepada kami Haywah ibn Shurayh. Alhamdulillah haddathana baqiyah. telah mengajarkan kepada kami baqiyah an bahir dari bahir, an khalid dari khalid, anil miqdam ibn Ma'di Karibah. Dari sahabat Nabi yang bernama miqdam ibn Ma'di Karibah. الله الله bahwa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wahadiah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma'at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah ma'at'amta waladak ma'at'amta nafsaka kau makan untuk dirimu sendiri itu jadi sedekah buat engkau subhanallah wa ma'at'amta waladak fa huwa laka sadaqah Makanan yang kau berikan kepada anakmu, itu sedekah buat engkau. Subhanallah. Anak. Ketika kita kasih makan anak, kita jadi sedekah. Dihitung sedekah. Orang tua berbuat baik kepada anaknya. Begitu pula kepada anak yang diceraikan oleh suaminya, yang balik. Dia nggak punya siapa-siapa, apalagi statusnya seorang janda. Maka orang tua ketika anaknya bercerai, terimalah anaknya dengan kedua tangan. umpamanya kesalahan itu dari anaknya sehingga terjadi perceraian. Tapi jangan dibiarkan. Karena kita melihat banyaknya wanita-wanita yang jadi wanita nakar. Banyak yang diantara mereka adalah janda-janda. Yang mereka tidak diterima oleh keluarganya. Yang mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Yang ketika anak itu balik, seakan-akan bapaknya atau ibunya mendapatkan beban yang besar. Sehingga anaknya ini berangkat menjadi TKW, entah berangkat merantau kemana anak perempuannya, dan dia tidak tahu jadi apa itu. Padahal orang tuanya punya tanggung jawab. Kalau orang tua ngasih makanan itu jadi sedekah. Wa maat <tuh> amta yang kau kasihkan kepada istrimu yang dimakan sama dia itu juga sedekah kok kau mendapatkan pahalanya. Yang kau berikan kepada pembantumu makanan maka itu akan menjadi sedekah buat engkau di disini ma'asyur muslimin kita berbuat kebajikan kita berbuat tugas kita yang seharusnya kita lakukan kalau kita niat untuk mendapatkan pahala akan dikasih pahala kalau kita ridho ketika memberikan tidak dengan hati yang penuh dengan kedengkian, maka insya Allah itu akan dihitung, sedekah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu SWT. Jadi kembali kepada permasalahan bab ini, yaitu merawat, menanggung anak yang diceraikan oleh suaminya, atau anak yang ditinggal mati oleh suaminya, itu akan mendapatkan pahala sedekah, dan kita juga akan mendapatkan ganti dari Allah yang lebih besar, Kalau kita memberikan itu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala mengharapkan ritonya. Mungkin kita cukup bukan hajian kita pilih sampai di sini. Kita masuk kepada bab tanya-jawab. Kami kembalikan kepada uh, Al-Akhfawas di studio. Tafabda.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Zizakulah atas bahasa materi yang telah disampaikan. Ikhwat islam untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif sesi tanya-jawab. Untuk anda yang akan bertanya, tentunya kami berharap berkesesuaian dengan bahasan yang bisa disampaikan. Silakan bisa anda telpon di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Dengar dari uh, penelpon kita angkat di kesempatan yang pertama 6. Nah, kami coba sapa, baik terputus. Masih kami berikan kesempatan silahkan di 021-823-6543 Bagi Anda yang akan bertanya di kesempatan yang pertama Ya, 6 Ya, halo
0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan dari mana Bu? Ya, dari Ibu Nordair bu silakan Bu, ke pertanyaannya Ya, Assalamualaikum Ustadz Nah, begini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terputus mohon maaf uh, kami mengalami um, uh, nam koneksi yang terputus dari telepon Ibu Nur di Air Teris tadi. Silakan untuk di kesempatan yang pertama 0218236543 kami coba sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Pak Pak ya, Silakan, Pak. Ke pertanyaannya.
0: Terima kasih Pak. Asalamualaikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullah.
0: Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi Ya pertanyaan ada al ayat 47. Dan kami, al kami, berapa pak? Al
1: iya.
0: Dan kami laporkan kepada juga yang ada dalam mereka sedang mereka merasa berpandangan hidup berhadapan. di Nah, di sini
1: kayaknya ada crosstalk. Halo, halo. Pak ya, Abu Mizan suaranya terputus-putus, Bapak. Iya, ya, ya dukunnya. Ya. Kami Halo? Ya, halo. Ya, ya. mungkin Bapak uh, speakerphone-nya di-off-kan atau uh, radionya di uh, kecilkan volumenya, Pak, ya, agar tidak terjadi Silahkan ya, 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 ya. silakan, Pak. Ya.
0: Jadi di sini ada surat Al-Ijza ayat 47, itu melakukan kisos. Apakah ada kisos yang kedua setelah kisos pertama di pada di hari hari kiamat, Astaga. Yang kedua masalah
1: Halo.
0: anak, Astaga.
1: Mohon maaf Bapak satu saja Pak Ayah, ya pertanyaan. Ya kita berikan kesempatan kepada ikhwah pendengar yang lainnya.
0: yuk, yuk. ya terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, enam na set. Nah,
0: insyaallah. Ya, enam Masuk ini.
1: Iya, alhamdulillah. Masuk, silakan, nah. Enam na silakan set.
0: Mereka yang melakukan tindakan dosa yang ada hukum pidananya di dunia ini, mereka ya yang bukan dosa yang ada hubidananya di dunia ini, seperti dipotong tangannya, seorang pencuri, seperti seorang yang membunuh, kemudian dibunuh. Apakah kelak di akhirat, dia masih akan dihukum kembali, dikisos kembali, umpamanya, karena dia pernah memukul, dia bakal dipukul lagi. Di dunia sudah dikisos. Dengan izin Allah SWT, mereka yang sudah dihukum kisos di dunia, itu akan jadi meringankan dosa dia. Kalau dia bertobat, Tapi ada orang-orang yang bangga dengan dosanya. Maksudnya dia membunuh, dia bangga, walaupun dia dibunuh nggak apa-apa. Panah dibunuh nih. Penting anak sudah puas. Pakai okay. yang seperti ini, orang-orang yang bangga dengan dosanya. Dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berada di dalam ancaman yang sangat besar, akan mendapatkan azab Allah, khususnya dalam masalah-masalah pembunuhan seperti itu. Wallahu a'lam
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan demikian Pak Abu Mizan di Jakarta. Kita masih berikan kesempatan satu penelpon berikutnya di 0218236543. Kami persilakan. Nah, di 0218236543 kami coba sapa kembali. Tidak nah, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, seorang ibu di uh, Karawang. Nah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustadz bagaimanakah kalau kami hanya memiliki satu anak perempuan saja Apakah masuk ke dalam uh, penjelasan hadis yang tadi Ustadz sampaikan Dan bagaimana pula kalau anak laki-laki semua Apakah ada uh, keutamaan secara khusus Karena begitu besar juga tanggung jawab yang dipikul oleh uh, orang tua terhadap anak laki-lakinya Terima kasih Ustad.
0: Nah Barakallah Fikia ya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan tema kita, apakah kalau anaknya satu itu anak perempuannya satu, anak itu menjadi pahalang buat orang tuanya dari api neraka sebagai tiket surga buat orang tuanya, insya Allah satu pun seperti itu, karena dalam hadis Anas bin Malik yang insya Allah akan kita baca pada pekan yang akan datang Anas itu mengatakan ketika sahabat mengatakan, dua ya Rasul Ya dua pun juga akan menjadi penghalang dari api neraka Kemudian para sahabat diam tidak bertanya Sehingga disebutkan Wahai Anas menurutmu gimana Kalau satu Nabi akan mengatakan iya Menurutku insya Allah beliau juga akan mengatakan Satu anak pun akan menjadi Tameng buat orang tuanya Dari api neraka Asalkan orang tuanya bersabar Didik dan membesarkan anak, -anak. Adapun yang berkaitan dengan Anak lelaki Biasanya anak lelaki itu beda dengan dengan anak perempuan anak laki ini bisa cari kerja sendiri ya kemudian dia itu juga kalau menikah nggak harus ada walinya beda dengan anak perempuan jadi keutamaan yang diberikan di sini adalah keutamaan bagi mereka memerawat anak-anak perempuannya akan menjadi penghalang dari api neraka tapi ingat mereka yang memiliki anak laki yang soleh insyaallah doanya akan bersambung dan amal ibadahnya akan terus bersambung kepada orang tuanya Wallahu'alamusaha
1: nah. terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan, demikian untuk uh, ibu yang bertanya tadi di Karawang dan juga penanya lain yang berkaitan di pertanyaan melalui pesan singkat yang telah kami terima kami angkat pertanyaan yang berikutnya, uh, masih uh, kita angkat yang datang dari seorang ibu yang bertanya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz terkait dengan ujian di dalam mendidik anak Ustad mohon nasihatnya bahwa anak-anak saya saat ini sangat sulit sekali untuk disuruh uh, sholat dan mengamalkan ibadah uh, wajib lainnya. Sekedar informasi bahwa empat anak saya adalah laki-laki semua Ustad mohon nasihatnya terhadap uh, kondisi ini, terima kasih. Nah Ustaz bisa menyimak dengan baik
0: Ya Ini berkaitan dengan ibu yang Memiliki anak keempat Dan anak-anaknya Susah kalau disuruh sholat ya. Seperti itu
1: Iya, betul Ustaz
0: Bagaimana menghadapi mereka Yang pertama Mendidik anak itu Dari kecil Kita dari dulu dikasih tahu Pohon itu kalau masih kecil gampang diarahkan uh, ya tapi kalau sudah gede udah berat ngarahkannya jadi kadang ada kesalahan dari orang tua ketika anak-anaknya kecil nggak dididik dengan benar Rasul saw mengatakan muru aulah zakum lisabain suruh anak musolat itu mulai umur 7 tahun disuruh sebelum tujuh tahun diajak tetap jadi kalau anak kecil tuh Sebelum tujuh tahun mungkin kalau disuruh dia nggak mau, tapi diajak sama orang tuanya, eh nak, yuk sholat samping ibu nih, mamanya gitu, karena dia masih kecil. Tapi setelah tujuh tahun itu disuruh, dan kita lihat di Indonesia kita lihat orang tua yang perhatian dengan akhirat anaknya itu sangat minim sekali. Contohnya ketika anaknya pas waktu sholat subuh itu nggak dibangunin sama orang tuanya, padahal sudah umur tujuh tahun mamanya. Tapi ketika sekolah, uh, Masya Allah, dibangunin, bahkan diiming imingi Nah, kalau sekolah nanti ibu kasih hadiah ini, macem-macem. Untuk dunia bisa seperti itu. Untuk akhiratnya, enggak ada orang tuanya perhatian. Malah yang ada di pikirannya, kesian, masih kecil. Oke, okay, untuk salat kita kesian karena dia masih kecil. Kenapa untuk sekolah yang urusan dunia, kita begitu semangatnya. Jadi kalau ibu tadi mungkin dia telah terlambat mendidik anaknya sholat, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang ada kekurangan di diri ibu ketika mengusarkan anak-anaknya, kemudian lingkungan diperhatikan ya, lingkungan diperhatikan karena memang lingkungan memiliki pengaruh yang banyak. Lalu orang tua berusaha untuk duduk bersama anaknya ngobrol. sama mereka pendekatan secara dari hati ke hati mudah-mudahan dengan seperti itu anaknya sambil berdoa, dibuka pintu hatinya sekali-kali diajak kajian atau ibu mengadakan kajian di rumahnya, kemudian pengaruh teman sangat besar sekali Wallahu alam. baik
1: terima kasih Ustaz, atas jawaban dan nasihatnya demikian untuk ibu yang bertanya tadi, kita angkat berikutnya dari telepon yang telah kami terima Pak Wahyu di Bekasi, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Selama ini, ini kan Kalau subuh di Ngebangunin anak suka susah Pusat Katalah bangun yeah. Nanti dia tidur lagi yeah. Bangun tidur lagi gitu Ustaz Nah sementara Kalau kita tinggal Kita kala tinggal ke masjid gitu ya Anaknya akan masih tidur yeah. Nah kalau kita bangunkan terus Kita akan masbuk yeah. Lebih baik yang mana? Dari dua solusi itu pak, terima, terima kasih. Terima.
1: Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sama ceritanya sama anak kayaknya nih. ceritanya <laughs> Pak Wahyu nih.
1: Nah.
0: Kita ini sama anak-anak subhanallah ya, anak-anak itu macam-macam. Ada yang dibangunin langsung bangun, tapi ada yang dibangunin kita tungguin ya sampai masbuk buka. Hampir tiap hari masbuk buka gara-gara kanun -gara. anak. Terus gimana caranya? Ia ya berusaha untuk membangunkan anak sebelum subuh. Karena memang anak itu, kalau dibangunin langsung, maksudnya kita bangunin pas udah mau komat. Tentu butuh waktu membangunkan anak. itu. yang kalah, subhanallah ya, anak punya anak itu, kalau anak bangunin, ayo bangun. Udah bangun dia ke kamar mandi. Di kamar mandi berdiri-berdiri, masih merem dia di sana. Nanti dia kita bangun, ayo ah, cepet gitu kan. Pelan-pelan sampai komat akhirnya. Berarti kita harus punya jedah waktu cukup panjang. Untuk membangunkan anak kita. Sehingga kalau kita bangunkannya itu agak panjang. Insya Allah kita nggak masbuk. Kita nggak masbuk. Itu salah satu caranya. Dan usahakan untuk membangunnya ketika bangunkan anaknya itu. Ya kalau sudah ada teh ya. Nah enak minum teh dulu. Ada biskuit atau apa dia makan dulu. Karena memangnya anak-anak ya. Kita harus sabar menghadapi banyak anak. Mungkin seperti itu caranya, Pak Wahyu. Waalaikumsalam.
1: Waafik barokallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Wahyu. Semoga bermanfaat untuk bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan penelpon yang berikutnya. Nama?
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam,
1: warahmatullah, wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ya, silakan. Alhamdulillah tersambung kembali.
0: Assalamualaikum, pak. Waalaikumsalam. Seke kita. Kita telah mendidik anak itu ke jalan yang benar Utamanya untuk disekolahkan di sekolah yang sunnah Tetapi setelah ia berangkat dewasa dan telah berumah tangga Dia tetap oh, terselengkan dengan agama istri seperti apa betul tanggung jawab kita sebagai orang tua itu nanti lihatkan Allah, karena kita sudah berusaha semampun kita. Ya. Dan, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. ya. Kita ini semua mengharap. Ibu tadi bertanya gimana kalau kita sudah didik anak kita dengan benar ya, jadikan salat ketika dia dewasa menikah, ternyata dia berubah, umpamanya Itu kan? Afwas?
1: Iya, nعم nah, demikian Ustaz.
0: Terus gimana Ustaz? Apa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa semua akan ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ditanya, tapi kita akan bisa menjawab kalau memang benar yang kita lakukan. Kita sudah mendidik ya Allah. Allah tahu. bahwa oh, kita sudah menedih dengan benar dan kita sudah mendoakan mereka kita pun juga berusaha untuk mencari kemenantu yang solehah maka dengan seperti itu Allah akan menerima uzur kita kalau memang kita sudah berusaha, tapi kalau kita nggak berusaha, di situ ada kesalahan dari orang tuanya, dari ibunya mungkin, maka ibunya akan mempertanggungjawabkan Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dan jangan pernah putus. Dalam artian, dalam agama Islam ini tidak seperti agama yang lainnya. Kita tahu, momennya prinsip di Barat itu, anak 17 tahun, orang tua udah tidak ikut apa-apa. Bahkan kalau macam-macam, anak bisa melaporkan bapaknya, bapaknya kepada pihak yang berwajib. Tapi dalam Islam, sampai kapanpun itu jadi anaknya Dia sudah menikah, tetap jadi anak. anaknya, pangkatnya itu pangkat anak maka orang tua harus tetap ya, mengontrol anaknya tanya ya paling nggak yang ditanyakan kepada anaknya kalau jumpa nak, gimana sholat mu yang jangan lupa nak ya, kok belia subuh oh, abah minta, atau ummi minta kau jaga, nak ya terus diingatkan seperti itu, jangan pernah berhenti, karena mereka anak-anak kita, yang doa mereka akan dikabulkan, akan menjadi amal kebajikan kebajikan buat orang tuanya kemudian amal kebajikan anaknya juga akan bersambung untuk orang tuanya wallahu a'lam
1: baik terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan jazakallah khairan demikian untuk ibu yang bertanya ibu nur di air teris kita angkat untuk penelpon yang berikutnya ada umu siti di jakarta nam halo ya atau eh, dengan siapa umu aisyah ya umu aisyah baik silahkan ke pertanyaannya assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini, uh, ini uh, kalau saya sih nanya ini Ustaz, uh, kalau apa tuh uh, doa masuk kamar mandi. Uh, itu saya yang diajarkan guru saya dulu, ini benar enggak Ustaz kalau wong mak ini au dzikkan minar hubusi wa habais, minasyai paniragib. Terus kata. Satu lagi.
0: Satu lagi kalau doa Abis bismillah wudhu taala itu lakna uh, ila ila
1: Ya. Pertanyaannya Bu? ada minat minat Ini gitu betul apa enggak Iya, baik Ibu, terima kasih interaksinya jazakallahu khairan barkallahu fiik.
0: Iya, ya, sehat, dengan doa masuk kamar mandi ini penting ya, penting Ibu mengingatkan kita juga kita bagaimana hmm. mendidik anak, nah, kita supaya dijauhkan dari setan. Setan ini nggak pernah berhenti godain kita. mau makan dia ikut makan, kita masuk rumah dia mau masuk rumah kita juga. Maka dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Taala itu akan menjadi benteng buat kita yang menyelamatkan kita dari godaan setan. Doa untuk masuk, masuk kamar mandi yang sudah ma'ruf, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan-setan laki atau setan-setan wanita. Adapun tambahannya wa minasyaitonir sebenarnya sudah disebutkan. Khubthul khaba'ith itu adalah syaitonir Syaitan setan yang terkutuk. Jadi tambahan itu wallahu alam saya baru pertama dengar. Adapun tentang doa setelah wudu yang sahih yang sahih itu tanpa tambahan Allahumma ja'alni minatawabin yang kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu hadis yang sahih, ada pun tambahan Allahumma ja'alni minatawabin wa ja'alni minal mutathahirin sebagian ulama membolehkan untuk membaca itu tapi yang sahih sampai alhamdulillah wa shadu an Muhammadan abduhu wallahu
1: baik terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan demikian untuk ibu yang bertanya Ummu Aisyah semoga bermanfaat kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat kembali yang telah kami terima assalamualaikum warahmatullah Ustaz saya sebelum mengenal sunnah saya adalah uh, ibu yang mempunyai anak satu yang menjadi tulang punggung uh, bagi eh uh, saya Hai baik ada pertanyaan yang atau ada kalimat yang uh, mungkin terputus di sini intinya adalah uh, saya adalah seorang uh, dari saya adalah anak dari uh, ayah dan ibu yang merupakan baik ini mohon maaf terputus ada kalimat yang terputus kami uh, penting terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan yang kami terima dari uh, seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika menikahi seorang janda cerai mati yang masih muda, uh, yang masih muda? Apakah uh, ya, termasuk sedekah uh, yang disyariatkan? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz.
0: Naam, barakallahu ya. Pertanyaan yang yang indah sebenarnya. Bagi di masa ini banyak janda-janda sekarang ini gimana ustadz kalau anak nikah sama janda ini apa akan dapat keutamaan tadi sedekah dapat kalau keutamanya orang jelas sosial-sosial mengatakan yang kau berikan makan kepada istrimu itu sedekah tarfauha zaujati sampai makanan yang kau angkat ke mulut istrimu itu sedekah. apalagi istri kita ini niat kita nikahin dia sudah membantu, karena kita lihat dia itu janda ya maka kita lihat Rasulullah menikah dengan Khadijah yang dia janda dan beliau menikahin janda-janda pada waktu itu, jadi kalau niat, ah yang bertanya ini Allah Ta'ala demi untuk mengangkat derajat si menyelamatkan, biasanya janda itu butuh status ya, karena janda biasanya nggak enak, diomongin sama orang melakukan Bukan tindakan yang sedikit agak aneh, dibilang janda gatel mamanya, atau apa. Maka di sini kita berusaha untuk menyelamatkan masyarakat muslim ini. Dengan dia ya, menikahi janda-janda itu, tapi tetap dalam menikahi janda ataupun perawan. Yang menjadi standar dia adalah agamanya dan akhlaknya. Kalau agamanya baik dan akhlaknya mulia, terfadal. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih kamu ucapkan jajah kelahiran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan Untuk selanjutnya kita masih memberikan kesempatan melalui telepon dan kita coba sapa kembali Naam.
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa dari mana? silakan Bu
0: Dari Umu Hanifa di Depok
1: ya, silakan Umu
0: Ini mau tanya bagaimana menjelaskan pada anak kita yang masih kecil ya. Yang perempuan ada hubungannya dengan dokter itu kan yang saya pernah dengar yang soalnya bismillah aja
1: doa apa maksudnya doa makan atau
0: Iya o -o. sedangkan teman-temannya baca doanya yang Allahumma barik lana dan seterusnya gitu jadi menjelaskan kepada anaknya itu bagaimana gitu ya
1: iya baik ibu ya, terima kasih atas interaksinya nah
0: ya, Assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah berkaitan dengan doa makan ini Kita ingat dari kecil dulu pun saya diajarin, insya Allah semuanya di sekolahan diajarin. Kalau doa makan itu, Allahumma barik lanafi ma ada benar. Sebenarnya doa itu doa yang bagus. Kalau kita lihat Allahumma barik lanafi ma Allah berikan berkah terhadap rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari api neraka. Jangan sampai yang kita makan ini haram. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita lihat Nabi itu yang dibaca, yang itu apa cuma Bismillah. Jadi kalau kita tahu yang dibaca oleh Nabi Bismillah, dan hadis tentang itu diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dan Ba'if hadisnya, ya kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak kita dengan mengatakan, enak, hey, baca Bismillah. InsyaAllah kalau dia terbiasa, kita nggak perlu mengatakan sama dia, jangan baca robba, apa Allah mabariklah. nggak perlu kita melarang dia. Tapi yang perlu kita lakukan karena dia anak kecil Membiasakan dia bismillah Ketika dia makan Nak baca bismillah Maka si anak-anak mengatakan -anak Akan membaca bismillah Dengan seperti itu dia akan terlatih Dan pelan-pelan kalau memang dia sudah Bisa faham dengan penjelasan Baru dijelaskan Karena anak kecil kan nggak faham dia Mau hadis bo'if Mau hadis palsu Orang di anak kecil Tapi yang harus Kita lakukan adalah membiasakan dia Dengan mengatakan, nak, makan Baca bismillah, yuk bismillah dulu Maksudnya Seperti itu, lalu setelah Dia tumbuh besar dan faham, baru Setelah itu kita dapat menjelaskan Kepada dia Wallahu'alam
1: Baik, terima kasih atas Jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari Pesan singkat dan Saya bacakan kembali Ust, pertanyaan dari Pesan singkat yang tadi sempat terputus Saya susun kembali kalimatnya agar lebih jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah seorang muslimah yang menjadi tulang punggung keluarga Bagi bapak dan ibu serta tiga adik saya Saya menikah namun saya lebih uh, memilih untuk Membiayai uh, orang tua dan tiga adik-adik saya Kemudian kodallah akhirnya orang tua meninggal Namun Kemudian saya pun bercerai dengan suami. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa atas pilihan saya tersebut? Mohon uh, pencerahannya dari Ibu Tri di Jakarta.
0: Nah, Barakallahu Fiqiyah. Apa yang terjadi? Itu sudah dicatatkan setiap yang hidup di muka bumi ini. Al-Jarullahumma syafan. Tadi ukti yang bertanya bagaimana apakah dia berdosa apabila dia lebih perhatian terhadap orang tuanya dan adik-adiknya yang dia menjadi tulang punggung bagi mereka. Seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya, takkal dia menikah, maka di sini dia berhak untuk memberikan syarat kepada suaminya. Kumpamnya dia ngomong, aku mau nikah sama engkau, tapi dengan syarat aku tetap bisa bekerja. Pekerjaan yang sesuai dengan syariat ya bisa bekerja karena aku harus membantu orang tuaku. Kalau suaminya nggak mau, memang nggak kok menikah sama aku ya sudah. Kau sama aku aja nggak usah ngurus orang tuamu. Maka di sini wanita bisa menolak karena memang ada suami-suami yang merasa di nomor dua kan. Dia berpikir kau itu kan istriku sekarang, kau harus nurut sama aku. Tapi di sisi lain si wanita memiliki orang tua yang sudah tua renta, kemudian punya adik-adik yang dia sebagai penanggung jawab mereka. Maka dia berusaha untuk meminta keridoan suaminya. Kalau suaminya riba, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya sudah. Berusaha, mudah-mudahan Allah akan mengirimkan lelaki lain yang soleh, yang akan menerima dia apa adanya. Kalau apa yang sudah terjadi tadi, yang menimpa saudari kita, mudah-mudahan yang lupa untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan min Ya Allah, berikanlah kepada aku pahala dari musibah yang diterima. Dan diberi ganti yang lebih baik dan kita doakan semoga ukti kita putri ini diberi kesabaran dia dan keluarganya dan diberi ganti yang lebih baik insya Allah. Amin. Ya
1: Amin. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari ummu Fulanah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya berdosa jika saya mencintai Allah melebihi suami saya? apa yang harus saya lakukan untuk menembuhkan cinta kepada suami karena saya sangat tersiksa akibat, uh, kodolim, uh, akibat uh, kodoliman yang saya lakukan karena tidak mencintai suami saya, mohon nasihatnya
0: nah, berkaitan dengan cinta cinta ini hanya lima
1: huruf
0: Penerapannya bisa sepanjang hidup. Kalau tadi dikatakan oleh ukti kita, apakah dosa ketika dia mencintai Allah lebih dari suaminya? Kita itu semuanya wajib mencintai Allah lebih dari siapa saja, mencintai Rasul Sallallahu Sallam lebih dari siapa saja, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Cuma tadi yang dikatakan oleh penanya, kita nggak tahu gimana model kecintaan dia kepada Allah yang melebihi. Kecintaan kepada suaminya. Jadi kalau karena kecintaan dia kepada Allah umpamanya, dia itu sholat duha, ya. suaminya manggil-manggil, dia nggak dengarkan. Dia itu sholat tahajud, dipanggil sama suaminya, dia nggak dengarkan. Dosa nih istrinya. Dia tahu bahwa Allah Jalla Jalaluh itu sudah menurunkan Al-Quran Al Karim. Dan mengutus Rasulnya untuk menjelaskan hak-hak. Semua ada haknya. seorang istri ketika dipanggil dia dipanggil oleh suaminya ya ketika dia baca Al-Qur'anul Karim diajak sama suami, Itu tutup Al-Qur'annya, dia datang karena dia punya kewajiban untuk taat pada suaminya. Itu kalau dia benar cinta kepada Allah. Karena yang memerintahkan perempuan untuk taat kepada suaminya itu Allah. Jadi kalau kita lihat di surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman inn kuntum Allah, katakan kepada orang-orang itu kalau mereka benar-benar mencintai Allah maka buktikan buktinya apa? ikuti aku Yuhbibkum Allah maka Allah akan cinta kepada kalian jadi ukhti tadi yang berkana, bertanya dia lebih cinta kepada Allah maka dia harus mengikuti Rasul SAW, dan dia harus taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan wallahu a'lam
1: Atau. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang berharga yang disampaikan Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz di majelis kita malam hari ini Mungkin ada kesimpulan akhir yang Ustaz sampaikan, silahkan
0: nah, Barakallah Fik. yang pertama saya mau maaf kepada para pendengar Radio Roja dimanapun pun berada mungkin tadi terputus-putus ya nah. Sekarang memang di sini sinyalnya kurang bagus Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu dan azimah tekad dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan sekali lagi banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang perlu kita kaji perlu kita sampaikan perlu kita amalkan dan urusan silaturahim ya urusan membesarkan anak perempuan merawat mereka mungkin adalah satu perbuatan yang yang berat bagi orang tua tapi ingat Kehidupan di muka bumi ini tidak lama. Di situ ada kematian yang akan menyelesaikan kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian ada surga Allah dan, dan raga Alaihissalam. Kita berharap yang perjuangan kita di muka bumi ini Allah memberikan surganya dan kita doakan semua kaum muslimin, khususnya pemerintah kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik dan hidayah dan dapat menegakkan agama Allah dengan benar.